0: Fourmis, des colonies de fourmis qui s'appellent donc des fourmis tisserandes, se montent les unes sur les autres comme ça, elles se construisent une sorte de structure et puis de l'autre côté sur une autre feuille, il y a une autre structure, elles se relient, elles arrivent à s'attraper. Et là, il y a une autre technique qui est complètement dingue c'est qu'il y a une des ouvrières qui vient chercher une larve et la larve, à un certain moment, elle produit de la soie. L'ouvrière, elle vient chercher la larve, elle vient les prendre dans ses mandibules et elle vient faire un petit peu comme une suture, elle vient piquée à droite, elle vient poser les fesses de la larve d'un côté de la feuille, puis de l'autre côté sur l'autre feuille, etc., etc. Elle le fait comme ça, et ça crée comme un fil de suture, quoi. C'est complètement dingue
1: Bonjour à tous. Évrard Vendenbaum est géologue, sportif de l'extrême, explorateur, et surtout, un grand amoureux du vivant. Dans les premiers épisodes, Évrard avait raconté, entre autres, son parcours, ses principales expéditions aux quatre coins du monde, ses influences et aussi les réalités sombres de Madagascar, notamment la pratique des feux volontaires et le dahalisme, ces chapardages violents menés par des bandes de voleurs de zébus armés de Kalachnikov. Les dahalos saignent ce pays, déjà parmi les plus pauvres du monde, et touchés en ce moment même par de terribles famines. Dans ce cinquième épisode, nous continuons à raconter la faune et la flore de Madagascar. Nous n'avions pas fini, dans le quatrième épisode, de raconter les plus incroyables invertébrés de cette île. Et c'est avec eux que nous allons raccrocher les wagons. Je pense notamment aux scarabées girafes et aux membres acides, dont certaines espèces évoquent des aliens avec des formes totalement surprenantes. La première fois que j'ai découvert les membres en photo, j'ai réellement cru que c'était des photos montages. Expédition à Madagascar, chapitre 5, c'est parti. Salut Évrard Salut Marc On va passer aux insectes, donc qui sont un groupe des arthropodes, pour parler un peu des flatidés. Est-ce que tu as entendu parler des flatidés, Évrard
0: Absolument, je dirais peut-être que c'est même le premier insecte auquel je me suis intéressé dans le macaille parce que j'ai appris, j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaissait un tout petit peu dans cette expédition, c'était en janvier 2010, on était tombé sur des cicadelles, donc ça fait partie de cette famille des flatidés.
1: En effet, je rappelle au passage, pour que ceux qui nous écoutent voient à peu près à quoi ça ressemble, c'est tout ce qui est famille des cigales, des émitères, donc des punaises, des cicadelles, comme tu viens de le dire. Et à Madagascar, elles sont très belles, elles ont des protubérances qui peuvent être incroyables. Elles sont aplaties latéralement, elles sont sur des tiges ou sur des lianes, et elles peuvent ressembler à des inflorescences, à des fleurs, grâce à tous ces artifices. Voilà, je voulais juste, pardonne-moi, les décrire brièvement. Elles ont des couleurs incroyables, elles ont la tête carénée. Et je te laisse me parler de ces flatidés, ces espèces de cigales que tu as rencontrées.
0: Justement, c'est tout à fait ça qui nous a surpris, c'est qu'on se baladait dans les forêts, puis on voyait de temps en temps sur des lianes notamment, enfin des petites branches, oui, on voyait des colonies entières de petits trucs roses qui ressemblent totalement à des, oui, à des pétales, quoi, plus ou moins, enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est de loin, mais ça pourrait tout à fait être des fleurs. Et puis, c'est étalé comme ça tout au long de la tige. Donc, tu as l'impression que c'est une espèce végétale qui est comme ça. Et puis, quand tu t'approches, tu vois qu'elles sont toutes plus ou moins en train de bidouiller quelque chose, ces petites pétales-là. Et donc, ce sont des insectes suceurs. Ils piquent à l'intérieur de la liane ou de la tige pour aller... Euh...
1: Boire la sève.
0: Voilà. Et moi, ce que j'ai trouvé fascinant, surtout, c'est pour ça que je m'y étais intéressé à ce moment-là, c'est que quelques heures plus tard, on est tombé sur une autre petite bête qui avait une tronche complètement dingue, mais vraiment complètement dingue, toute blanche, avec une sorte de panache. Alors, ça fait peut-être un centimètre et demi en taille. Et il faut imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Ça pourrait ressembler à une sorte de... Mais il faut que tu me dises le nom. En fait, c'est la même bestiole. C'est ça qui était fantastique, c'est que moi, j'étais persuadé que c'était un autre insecte. Et en fait, c'est le même insecte, mais à un stade de nymphe. C'est-à-dire qu'il se change de larve à nymphe évidemment et de nymphe à adulte, mais la différence entre les deux animaux, c'est un petit peu comme une chenille et un papillon. Quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, cette petite bestiole donc au départ, elle est toute blanche et elle fait comme une sorte de flocon de neige. Ça ressemble un peu à un flocon de neige. C'est assez hallucinant. Je vous invite à regarder ça sur Internet. Et quand il se transforme à l'état adulte, eh ben, ça devient ce pétale rose aplati latéralement, comme tu le disais. Et ça, euh, voilà de comprendre qu'un animal pouvait passer d'un état à un autre complètement différent, <rire> Moi, c'est encore quelque chose qui me fascine. Ouais.
1: On va enchaîner sur un autre insecte très connu, notamment des amateurs de papillons. Madagascar, c'est la patrie de l'Uranie. Chrysiridia rifeus. Beaucoup pensent ou disent que c'est le plus beau papillon du monde. Il est noir, avec des hébrures vertes, il a des espèces de queues un peu rouges, orangé sur le bas des ailes. Ce papillon qui est énorme s'appelle l'Uranie. Et encore une fois, il n'y a pas un collectionneur de papillons ou amateur ou passionné qui ne connaisse pas l'Uranie. Tu en as vu Oui, on a
0: la chance d'en croiser aussi dans le Macaï. Et c'est vrai que c'est assez génial à voir voler. La grande frustration de ces papillons, c'est qu'ils sont très difficiles à atteindre, j'allais dire à capturer. Ils sont souvent relativement rapides et assez hauts, notamment sur les hauteurs de la canopée. Donc, on a pas mal de difficultés à les voir de près. Et voilà il arrive qu'on voit un animal mort par terre, posé sur la berge de sable humide. Comme ça, on a la chance de les observer. Alors, la petite particularité de ce papillon, et c'est sans doute ce qui fait qu'il est encore plus beau que les autres, si on peut dire, c'est que les couleurs de ses ailes, ce n'est pas des pigments. Ce n'est pas comme pratiquement tous les autres papillons. La couleur vient de la diffraction de la lumière dans la structure des écailles. Alors, je ne saurais pas t'expliquer le côté physique de la chose, mais c'est un phénomène optique, au final. Et ce n'est pas une histoire de pigments. Et c'est sans doute ça qui donne le côté un peu irisé aussi euh, étonnant.
1: Oui, c'est drôle. Il y a pas mal d'animaux comme ça. Il y a même un boa irisé, dont on a parlé avec Olivier Marquis dans l'autre épisode consacré à Madagascar sur les reptiles et les amphibiens. Bref, pour finir sur l'Uranie, qui est sans doute un des papillons les plus célèbres et les plus beaux du monde de la vie des passionnés, des scientifiques et des collectionneurs. Ce papillon est un animal très respecté, apparemment, à Madagascar. Les locaux le surnomment Lobo adriana, ce qui veut dire le noble papillon ou le papillon royal, Apparemment, il y a des histoires d'esprit ou de réincarnation. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Mais il y a beaucoup d'animaux comme ça dans les contes et légendes et, et je ne sais pas, le, le folklore, on va dire, de là-bas. Et je voudrais juste ajouter qu'on a longtemps pensé que ces papillons pondaient leurs œufs sur des manguiers. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Ce serait plutôt sur des omphaléas, qui sont des arbres, des essences qui produisent une substance toxique dont se nourrissent les chenilles qui les rendent elles-mêmes très toxiques. Chenilles de l'Uranie qui sont elles-mêmes magnifiques. Je crois que c'est des grosses chenilles vertes Découpé en segments avec des liserés de rouge. C'est aussi une des plus belles chenilles du monde. Je voulais juste te demander si, toi qui es attentif à la santé du Macaï et de Madagascar en général, est-ce que ces papillons aussi souffrent de l'impact des collectionnaires, des prélèvements
0: au sens de Madagascar, c'est-à-dire global à toute l'île, oui. Maintenant, dans le Macaï, on n'a encore jamais eu de gens qui viennent prélever pour des collections de papillons, heureusement, mais il y a effectivement une diminution. Après, je pense que par rapport à l'impact de la diminution des espaces naturels, enfin des, notamment du couvert forestier, l'impact des collections ou voilà, des captures illégales comme ça reste relativement limité. Je pense que la principale menace pour la survie de ces espèces, c'est surtout le couvert forestier qui diminue trop vite, beaucoup trop vite.
1: Pour être complet, Évrard, on va enchaîner sur un autre papillon qui est très 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 connu et c'est un papillon de tous les records. Cette fois-ci, c'est un papillon de nuit. Il s'appelle le papillon comète, Argema mitrei, pour les fans, pour les spécialistes. C'est un papillon nocturne, je viens de le dire. Il peut faire 30 cm de long. Il a deux queues au bout de chaque aile immense. Il fait 15 cm de large, 30 cm de long. Il a des ocelles sur les ailes. Et la particularité de ce papillon comète, on en a parlé aussi avec euh, Lionel, notre spécialiste des papillons, euh, avec qui on a fait un chouette épisode. Bref, c'est que le papillon comète, il survit une fois qu'il est imago, c'est-à-dire une fois qu'il est adulte, il n'a pas les pièces buccales qu'il faut pour se nourrir, donc en fait, il ne se nourrit pas et il meurt en 4 à 6 jours parce que voilà, ils sont fabriqués pour se reproduire une fois à l'état adulte et ensuite, eh ben, ils rendent l'antenne, comme on dit, c'est terminé et ils même pas le temps de se nourrir. Un peu comme toi, tu n'as pas le temps de répondre au téléphone, apparemment. <rire> on peut dire ça. Je suis perfide, n'est-ce pas Non, non, mais c'est vrai que ce grand
0: ensemble que sont les insectes, il y a énormément finalement d'espèces qui ne survivent que quelques jours. C'est très frustrant parce que souvent, ce sont des animaux qui sont très beaux. Et là, c'est vrai que c'est, c'est dommage. Quoi. C'est tellement génial d'avoir cette bestiole de 30 cm de long de se dire qu'elle ne survit que 4 à 6 jours. C'est un peu dommage.
1: En effet, on pourrait comparer ça à une sorte de champ du cygne. Ouais. pour faire une petite incursion dans l'opéra. Bref, Évrard, et on va finir en parlant d'un insecte. On aurait pu en parler de centaines, donc je ne voulais pas, comment dire, clôturer cet épisode sans mentionner un insecte que j'ai découvert récemment grâce à mon copain Franck Deschandoles, qui est un immense photographe macro euh, reptile, etc. Franck Deschandoles, alias Franck Canon, avec qui on fera bientôt un épisode d'ailleurs. Il m'a fait découvrir par ses photos ce qu'on appelle le scarabée girafe où le charançon à coups de girafe, j'ai cru à une blague. Quand j'ai vu le truc, j'ai cru à un montage sur Photoshop. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un scarabée qui n'est pas forcément énorme, mais qui a un cou gigantesque, qui fait trois ou quatre fois la longueur de son corps. On dirait qu'il est monté sur une perche, tu sais, les luma, ses caméras, t'as dû en voir dans tes docs. Et voilà, donc trachelophorus girafa, il a intégré le nom de girafe dans son propre nom quand il a été nommé, celui-là. Ce coup lui sert à combattre, donc les mâles ont un coup beaucoup plus immense que celui des femelles. Et évidemment, j'ai envie de te demander si tu en as vu de ces scarabées en forme de girafe.
0: Je n'ai pas vu dans le macaille de scarabée-girafe, en revanche j'en ai vu à Madagascar, plutôt dans les forêts humides, parce que c'est plutôt par là-bas qu'il se sent bien. Non, nous, dans le macaille, on a un autre scarabée qui s'appelle le scarabée rhinocéros. C'est assez rigolo parce que... Ah oui. <rire> Et peut-être que tu as déjà vu aussi, mais ça ressemble effectivement sacrément à un rhinocéros ou encore plus à un... Comment s'appelle ce dinosaure qui avait... Euh... Tricératops Voilà, le Tricératops, exactement. Et c'est assez génial, c'est pareil, c'est tout à fait inoffensif comme bestiaire.
1: Mais ils sont énormes, hein, les scarabées rhinocéros. Oui. Ouais.
0: Si tu me permets, je voudrais moi parler d'un dernier petit animal, enfin en tout cas pas tellement de l'individu lui-même, mais de ce qu'il fait. Ça s'appelle les fourmis tisserandes, peut-être que tu en as déjà parlé dans tes émissions. Pas vraiment. Donc, comme tout le monde sait, les fourmis, elles sont très sociales, elles savent faire tout un tas de choses en commun avec les autres. Et là, moi, je suis tombé là-dessus plusieurs fois lors de mes balades dans le Macaï et explorations diverses. On est tombé sur des amas de feuilles. Donc, ça a été dans un arbre. Hein. Les feuilles sont toujours encore accrochées à leurs branches et elles sont euh, refermées, elles sont liées les unes aux autres par une sorte de... De toile, comme une sorte de toile d'araignée un peu. Et donc, au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me doutais bien qu'il y avait un animal là-dedans ou un cocon ou quelque chose. Et en fait, j'ai découvert plus tard que c'était des fourmis, des colonies de fourmis, qui s'appellent donc des fourmis tisserandes, qui, qui viennent tisser, souder les feuilles les unes aux autres, et elles vont faire une sorte de poche, une sorte de bourse comme ça, et elles vont vivre là-dedans. Et voilà, c'est un petit peu comme une fourmilière, si tu veux, sauf que c'est accroché dans l'arbre. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que pour pouvoir faire cette structure, elles vont évidemment de s'associer les unes aux autres, et ce qu'elles font, c'est qu'elles se... Tu sais comme font les... à Barcelone, là, comment ça s'appelle cette espèce Ah oui,
1: des tours humaines, ce sont les Castels. Les Castels, donc j'ai regardé rapidement, c'est un symbole catalan, ce sont des tours humaines, une sorte de tour de force, une tour humaine de dix étages, et ceux qui nous écoutent pourront trouver des photos de cette fête des castels, en tout cas de cette tradition. Exactement, et eh ben, c'est ce qu'ils font Elles se montent les unes sur les autres comme ça Elles se construisent une sorte de structure
0: Et puis de l'autre côté sur une autre feuille Il y a une autre structure Elles se relient, elles arrivent à s'attraper Et petit à petit elles tirent Et elles se resserrent Chaque structure monte sur l'autre comme ça Et ça finit par resserrer les liens entre les deux feuilles Et puis jusqu'au moment où elles arrivent à faire la jonction entre les deux feuilles Et là il y a une autre technique qui est complètement dingue C'est qu'il y a une des ouvrières qui vient chercher une larve Et la larve, à un certain moment de son stade d'évolution, et notamment vers la fin de son stade d'évolution, elle produit de la soie. Et donc, l'ouvrière, elle vient chercher la larve, elle vient les prendre dans ses mandibules, et elle vient faire un petit peu comme une suture. Elle vient piquer à droite, elle vient poser les fesses de la larve d'un côté de la feuille, puis de l'autre côté, sur l'autre feuille, etc. etc. Elle le fait comme ça, et ça crée comme un fil de suture. quoi. C'est complètement dingue. Et ils arrivent à faire ça, du coup, sur une, une dizaine ou six, sept, huit feuilles, et ça finit à la fin par faire un cocon qui fait jusqu'à 25 cm de long, 5 cm de diamètre. Moi, je trouve ça fantastique à quel point ces animaux peuvent s'entendre et cohabiter pour faire un truc génial. Quoi.
1: Mais je n'ai pas compris, ces fourmis habitent à l'intérieur Absolument, ouais. D'accord, donc elles pondent à l'intérieur, ça devient un lieu de vie. Quoi. Et le deuxième truc que je voulais ajouter, cher Évrard, c'est faire un pont, c'est faire un lien entre ce que tu viens de raconter sur tes fourmis tisserandes et l'animal dont je parlais juste avant, le scarabée girafe, en fait, c'était pour dire que les femelles ne sont pas en reste, puisqu'elles construisent des tubes avec des feuilles, dans lesquelles, en faisant les incisions au bon endroit, elles construisent une sorte de fermeture éclair pour fermer une feuille et en faire une sorte de tube dans lequel elles pondent un œuf. Et quand elle a fini cette opération, qui est d'une incroyable complexité pour un si petit insecte, elle coupe La tige de la feuille, le tube tombe par terre et, vogue la galère, l'œuf peut se développer dans ce petit tube tombé à terre. Voilà ce qui m'a surpris et que je voulais rajouter. Est-ce que, cher Evrard, tu veux ajouter quelque chose avant de rendre l'antenne dans cet épisode
0: Non, c'est vrai que c'est assez sympa, j'aime bien. Si on pouvait continuer encore, ça me plairait bien.
1: (rire) bah, Je bois tes paroles parce que moi, j'ai très envie de continuer avec toi et c'est justement ce qu'on va faire dans le prochain épisode. On a fini avec les arthropodes et tout ce qui est insectes. On va parler d'autres animaux la prochaine fois, d'autres animaux de Madagascar que tu vas nous raconter. Je te dis à très vite pour la suite. Salut. À très bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Nous sommes une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et pour ça, il y a quatre possibilités. D'abord, vous pouvez installer le moteur de recherche solidaire LILO en lieu et place de Google, par exemple, sur votre ordinateur et votre téléphone. Chacune de vos recherches génère des gouttes d'eau, lesquelles sont convertibles en argent, qui est reversé au projet de votre choix, comme baleine sous gravillon, par exemple. Pour vous, c'est gratuit, et les petits ruisseaux font les grandes baleines. Vous pouvez aussi, comme avant, vous abonner à chacun de nos podcasts, laisser des étoiles et un avis si vous avez un iPhone et surtout les écouter chacun dans leurs canaux respectifs. balenso Gravion a accueilli ses petits frères depuis le début de la saison 3 en septembre 2021. Mais ils vont bientôt s'envoler de ce nid. Nous vous encourageons donc à aller les retrouver, ces trois petits frères, qui sont aussi trois podcasts à part entière, dans leurs canaux respectifs. Et pour ça, je vous invite à vous abonner à chacun. Ces quatre podcasts sont complémentaires, chacun sa spécialité. Nomen raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres, un grand plongeon dans l'histoire, les langues, les cultures, les choix tantôt erronés, tantôt géniaux, des premiers naturalistes. Combat, vous le savez, donne la parole aux défenseurs du vivant. Et Petit Poisson deviendra podcast, raconte la vie dans l'eau. Ensuite, toujours pour nous aider, vous pouvez faire un don sur Eloasso ou sur Tipeee, même minime. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'association BSG ou nous aider à trouver des partenaires. Parlez-en autour de vous. Toutes les infos sont sur le site balenesougravillon.com Nous vous recommandons justement la visite de notre site balenesougravillon.com où sont publiés de nombreux articles sur le vivant. La visite aussi de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Venez aussi nous écouter en replay ou découvrir des vidéos sur notre chaîne YouTube. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Colladina et Gabriel Dallaine, les compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes